0: dígalo más fuerte soy discípulo importante es que podamos entender que el llamado de Dios para todos nosotros no solamente ser miembro de una iglesia o asistir a una iglesia sino que seamos discípulos aparece en Mateo capítulo 28 dice el verso 16 en adelante pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús le había ordenado y cuando le vieron le adoraron pero algunos dudaban y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una de las razones por las cuales la iglesia no le tiene miedo al fin del mundo es porque Él va a estar con nosotros todos los días. Y yo veo a la gente aterrada con el fin del mundo. ¡Ay, pastor, el fin del mundo! ¿Por qué problemas tiene la iglesia con el fin del mundo? Él dijo que va a estar contigo todos los días. Y si va a estar todos los días, no hay nada que temer. Él está con nosotros. Pero uno de los principios poderosos de esta escritura de Jesús... Es que le dice, id y hacer discípulos. Un discípulo va más allá, como mencionaba, de un miembro de una iglesia. Va más allá de visitar la iglesia. Es el parte de un cuerpo vivo. Y eso nos deja saber que es un proceso de crecimiento y de madurez. Que tenemos que crecer como parte de ese cuerpo vivo. Yo soy un discípulo y dijimos que los discípulos, número uno, oran. La oración es una de las armas más poderosas que tenemos nosotros. Tristemente muchos cristianos no usan el arma o de las armas más poderosas que tienen que es la oración. Y vimos la importancia de que si quieres ver la mano de Dios en tu vida es importante que tomes tu tiempo de oración. Número dos dijimos que los discípulos procuran y buscan la unidad, aman y buscan la unidad. La murmuración, la queja, hay que echarla afuera. Es importante entender que somos un cuerpo vivo que no es perfecto y que a veces partes del cuerpo se duelen, pero cuando una parte se duele, todos se duelen. Y cuando una parte está alegre, todos se alegran. Y es interesante cómo la unidad del cuerpo es tan importante. En la iglesia y nosotros como iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, tenemos que buscar... Y amar la unidad. Echar fuera todo aquello que trae división a nuestras vidas. Y compartimos un mensaje muy especial sobre eso. Hoy yo quiero hablar acerca de que los discípulos se muestran amigos. Uno de los grandes principios que Jesús vino a enseñarnos a todos nosotros. Es el poder de la amistad. Lo maravilloso de ser amigos. Lo extraordinario de demostrarnos nosotros amigos. Hay cuatro decisiones que son las más importantes en tu vida. Y escucha bien, lo voy a señalar. Estas cuatro decisiones son las más importantes que tú puedas tomar en tu vida en orden de prioridades. Número uno, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? Somos seres eternos. Un espíritu que tenemos, que tiene una mente y vive en un cuerpo, pero somos un espíritu. El espíritu es eterno. ¿Dónde tú vas a pasar la eternidad? El tiempo aquí en la tierra se acaba y comienza un nuevo tiempo que habla de la eternidad. ¿Dónde tú la vas a pasar? Aquellos que recibieron a Jesús como Señor y Salvador de su vida, tendrán la eternidad de la presencia de Dios. Y es importante que pienses sobre eso. Es la decisión más importante que tienes que tomar en tu vida. Y con eso no podemos jugar. Estamos hablando de eternidad. Número dos, ¿con quién vas a pasar tu vida terrícola? ¿O aquí en la tierra? ¿Con quién te vas a casar? La segunda decisión más importante que puedes tomar en tu vida. ¿Con quién me voy a casar? Es vital esa decisión. Tercero, ¿a qué te vas a dedicar aquí en la tierra? ¿Cuál es tu propósito aquí en la tierra? ¿Para qué viniste aquí? No solamente para ti, tú viniste con un propósito para poder bendecir también la vida de otras personas. Y número cuatro, y ahí el tema que tocamos en el día de hoy, ¿quiénes serán tus compañeros de camino? ¿Quiénes van a ser los amigos que te van a acompañar en este caminar llamado vida? ¿Quiénes van contigo en este caminar? Una relación realmente linda se puede desarrollar cuando hablamos de amistad. Porque el problema más grande de los seres humanos, aparte del pecado que es el peor problema y el principal, son las relaciones con las demás personas, las relaciones interpersonales. De hecho, de las obras de la carne que aparecen en Gálatas capítulo 5, de las 17 obras de la carne registradas, Ocho tienen que ver con las relaciones interpersonales. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. De las 18 de las 17, ocho tienen que ver con las relaciones interpersonales. Si hay algo que trae problemas, no solamente para la gente secular, para los cristianos, son nuestras relaciones con, los demás, con las demás personas. Y tenemos que crecer en relación a cómo nosotros tratar para ser tratados en nuestras relaciones con los demás. De hecho, la octava es homicidios. Unos que matan a otros. Y si algo nosotros debemos procurar en nuestra vida cristiana es amar a Dios con todo nuestro corazón. Pero lo segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es el mandamiento de Dios. Y obviamente parece difícil y lo es si no tenemos a Dios de nuestra parte. Cuando tú tienes a Dios de tu parte vas a ver que no es que sea fácil, pero es posible lograrlo. Con el Espíritu Santo en tu vida guiándote a toda verdad y a toda justicia y caminando en los frutos del Espíritu podrás desarrollar relaciones sanas, relaciones de amistad. De hecho, cuando miramos la Biblia, mire cómo dice 1 Juan verso 2, capítulo 2, verso 8. Sin embargo, dice Juan, os escribo un mandamiento nuevo. Oiga, Juan, hablando de esto, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz Y en él no hay tropiezo O sea que tú ves gente tropezando Por aborrecer a los demás Pero el que aborrece a su hermano Está en tinieblas Y anda en tinieblas Y no sabe a dónde va Está en tiniebla Anda en tiniebla Y no sabe a dónde va Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Si algo tenemos que procurar es la paz con todas las demás personas. Porque si aborreces a tu hermano, andas, estás, caminas y no sabes para dónde va, porque estás en tinieblas. Tus ojos están ciegos. Tienes que limpiar tu corazón, bienaventurados, Mateo capítulo 5: los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si hay algo en lo que tú debes trabajar y estar consciente es de mantener un corazón limpio en relación a los demás. Primera de Juan capítulo 4 verso 19. Nosotros le amamos a él porque él los amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Tú no puedes decir que amas a Dios si aborreces a tu hermano. Amén Pues el que no ama a su hermano A quien ha visto Cómo puede amar a Dios A quien no ha visto Y nosotros tenemos Este mandamiento de él El que ame a Dios Ame también a su hermano Esto no es una sugerencia Mi hermano Es un mandamiento si tú dices que amas a Dios, tienes que amar a tu hermano. No hay espacio para otra cosa. No digas que amas a Dios que no ves y aborreces a tu hermano que ves. La vida de soledad de mucha gente, la vida de fracaso de mucha gente, la vida de frustración de mucha gente está encerrada en lo que estamos compartiendo en el día de hoy el que no hemos puesto todo de nuestra parte para tener buenas relaciones con los demás, para mantener un ojo limpio en relación a nuestras relaciones con los demás. Los discípulos se muestran amigos. Hay mucho prejuicio con la amistad. Hay muchos que tienen conceptos tan negativos de la amistad. Algunos dicen y lo dicen con orgullo, un mal orgullo. Mis amigos los cuento con la mano y me sobran los dedos. Y ellos piensan que eso es lindo. Conozco a mucha gente, solo algunos entran en mi reino. Solo algunos son dignos de ser parte. De mi vida. Y ellos piensan que eso es bonito. Estoy como un marrón rompiendo ¿verdad? Pensamientos. Los discípulos se muestran amigos. Abren el corazón para bendecir a los demás. Algunos dicen amigo es un peso en el bolsillo. Y lo dicen con un orgullo ¿verdad? Tristemente hay gente que viene a tu vida por las razones incorrectas, pero ¿por qué pagan los que vienen por las razones correctas por aquellos que lo hacen incorrecto? ¿Por qué sangrar en aquellos que no te han herido? ¿Por qué cerrar el círculo de tu vida cuando Dios quiere que tú abras el círculo de tu vida? Y la verdad es que la amistad no es para todos porque la amistad se cultiva. Y para tener amigos hay que mostrarse amigo. Hay que dejar el ego y el orgullo a un lado. Para abrir el corazón y ser vulnerable. Ante otros. Pero lo que hemos descubierto el poder de la amistad. Sabemos que la amistad es un regalo de vida. Que hacer amigos. Es una gran bendición. Y tenemos que reconocer que hay niveles de amistad. El nivel más importante es ser amigo de Dios. Es la amistad que más bien te va a hacer. Si de alguien tú debes ser amigo, es de Dios. Job capítulo 22. Tiene un clamor del corazón de Job. Y dice vuelve ahora en amistad con él. Los niveles de amistad. El más importante es ser amigo de Dios. Y Job escribe, dice vuelve ahora en amistad con él. ¿Y tendrás qué? Porque hay gente que no tiene paz. Porque no son amigos de Dios. Viven en enemistad contra Dios. Ignorando a Dios. No tienen amistad con Él. Los que tienen amistad con Él. Que van a tener. Paz. Y dice. Y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca. Y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente. Serás edificado. Alaijarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyo, oro de Ofir, el Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos, determinarás a sí mismo una cosa y te serás firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. ¿Por qué hay gente que camina en tinieblas? Porque no tienen amistad con Dios. Porque los discípulos, número uno, los discípulos oran. Los discípulos, número dos, procuran y aman la unidad. Y número tres, los discípulos se muestran amigos. Número uno, amigos con quién, con Dios. Vuelven en amistad con Dios, te va a hacer bien. Vuelve, vuelve al Señor, vuelve a lograr tus rodillas frente a Él. A buscarle todas las mañanas. A leer su palabra. A congregarte. A honrarle con lo mejor de tus manos. ¡Vuelve! Por eso te va a ir bien y te va a tener paz. Tu camino se va a iluminar. El Todopoderoso será tu defensa. Y tendrás plata en abundancia. Te va a servir la amistad con Dios. Segundo nivel. Amigo de tu cónyuge. Si hay una amistad que tenemos que nosotros cultivar Aquellos que estamos casados es con nuestra pareja Con nuestra esposa Con nuestro esposo Efesios 5.25 Maridos amad a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí misma por ella Antes de cónyuges deben ser amigos De hecho los mejores amigos Y nunca en el matrimonio se debe dar Cultivar la amistad Amistad Noviazgo Matrimonio Tristemente algunos llegaron sin conocerse Al matrimonio Y cuando llegan tienen que cultivar la amistad Es importante la amistad Porque cuando tú te casas Llegan los compromisos Pagar agua, luz, teléfono Carro, casa Visitas de suegra Todas esas cosas son impactantes todo eso impacta Tu espíritu Entonces tú tienes que tener Una buena relación de amistad Por eso los matrimonios Nos vamos de field day Pasar un tiempo, compartir Los matrimonios dejan de jugar Ya no juegan, hablan de compromiso Hablan de responsabilidades Pero no hablan de Disfrutar Por eso se secan Porque oiga bien el fundamento de toda relación en la amistad es ser amigos número tres amigo de hermanos en la fe y amigo también de pecadores es un nivel realmente extraordinario amigo de Dios amigo de mi cónyuge y amigo de los hermanos en la fe aunque Sammy no te caiga bien. A mí no me cabe bien, pero lo paso. Lo quiero mucho. Lo amo por fe. Hermanos en la fe. Que mucha gente, ah, yo voy a la iglesia, pero aquel, aquel. Te aburreces a tu hermano, no amas a Dios. Porque el que ama a Dios, ama a, a su hermano. Y de los pecadores. Pastor podemos los cristianos ser amigos de pecadores. Cristo era amigo de pecadores. Claro. Yo no. Comulgo. Lo que ellos hacen. Yo no comparto lo que ellos hacen. Pero tú puedes ser un buen amigo. Porque cómo te lo vas a ganar para Cristo. Si no eres un buen amigo para él. Qué importante es esto. Jesús se mostró amigo a los doce que tenían, que eran muy imperfectos. Si no, usted hay algo que se asemeja mucho a lo que la escritura dice. Aparece en la película, en la serie de Chosen. Chosen. Usted ve cómo Jesús trató con sus discípulos que eran imperfectos hasta más no poder. Cómo lidió con ellos, con su imperfección, cómo era amigo de pecadores. El Señor, mire cómo dice Mateo 11, 18, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, He aquí un hombre comilón y bebedor debido, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. De Juan el Bautista lo criticaban y de Jesús lo criticaban. Jesús comía con los pecadores. Estaba con ellos, no compartía las cosas malas que hacían, pero les predicaba con su amistad. Y usted se da cuenta cómo Él nos mostró el camino. Tomó los doce más imperfectos, yo no hubiese cogido a ninguno de esos. De hecho, Sami es mucho mejor que esos doce. Mucho mejor que esos doce. Yo no hubiese cogido a esos doce, así que me conformo con Sami. Gloria a Dios por Sami. Gracias Señor. Mucho mejor. Los doce de Jesús estaban mal. Pero Jesús convivió con ellos y los amó. Porque la amistad no tiene que ver con perfección. Quizás tú digas, pastor, es que mi, mi compañero, mi cónyuge, mi amigo no es perfecto. Es que tú tampoco lo eres. Tú tienes cosas que le roncan la manigueta a cualquiera también. Perfecto no eres. No hacemos amistad Porque somos perfectos Hacemos amistad Porque caminamos Con el perfecto Dios va con nosotros Y nos va a ayudar Ahora qué importante Amigos no son Los que están en Facebook O en Instagram O en TikTok Todos son tus amigos ¿Qué concepto tan equivocado mucha gente? Tengo tres mil amigos. Tú no tienes. Ninguno de ellos daría la vida por ti. Ninguno te acompañaría al hospital. Ninguno te traería comida si estás en necesidad. Eso no son amigos. No me dieron like. Por eso usted ve que mi vida no está en las redes sociales pongo una foto, o una que otra, pero mi vida no está en las redes sociales. ¿Qué, ¿Qué le importa a la gente? Yo me voy con la pastorita, me lo disfruto solito y a usted no le importa. En ¿Ella? ¿Lo disfruto yo? ¿Los que están cerca lo disfrutan conmigo? ¡Qué bonito! Tus amigos no son los que están en las redes sociales. La pandemia tristemente tocó la vida de mucha gente porque nos decían no podemos tener contacto físico. Ya la pandemia se acabó y todavía hay gente que teme al contacto físico y es uno de los errores más grandes que el ser humano pueda pensar ¿verdad? o creer. Necesitamos el contacto físico, el abrazo, la mano, un cariño Amistad es la base fundamental de toda relación. Si tú eres un buen amigo, tú vas a ser buen hijo de Dios. Un buen esposo, una buena esposa. Un buen líder. Un buen empresario. Un buen padre. Un buen abuelo. Si tú eres buen amigo, tú eres bueno en todas esas facetas. Ahora, ¿qué característica debe tener alguien que podemos considerar amigo? Alguien en quien puedas confiar que te alimente espiritualmente y emocionalmente. Un soporte, una columna. Alguien que te da buenos consejos. Te dice no solamente lo que tú quieres oír, sino también lo que tú necesitas oír. Una persona que es un ejemplo, que puedes contar con él, que está en las buenas y también está en las menos buenas contigo. Y es que la amistad se cultiva Tú te muestras amigos a todos y hay gente que algo precioso, van a tener algo más profundo de amistad contigo, pero nos mostramos amigos a todos, abrimos el corazón para todos. Pero hay gente que entra a tu vida de una manera especial. La verdadera amistad, decía alguien, es como la fosforescencia, resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido. Y es que tenemos que desarrollar la capacidad de conectarnos con la mayor cantidad de gente posible. De mostrarnos amigos con la mayor cantidad de gente posible. Porque Dios escondió las bendiciones nuestras en otras personas. Si perdonas, Él te perdona. Así que mi perdón no está. Cuando perdono a otros. Si tú amas, Él te ama. Si tratas bien a tu esposa Escuchen maridos Si tratas bien a tu esposa Tus oraciones no tienen estorbo Hay pastores que yo oro Y las oraciones no pasan del techo Sigue tratando mal a tu mujer ¿Dónde está Que tus oraciones se oigan en el cielo? Tratando bien a tu esposa Por eso la mía La trató bien Porque cuando oro Mis oraciones se escuchan Así que la contestación de mis oraciones está cuando la trato bien. Perdonas y él bendice tu ofrenda. Si vienes al altar con tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve, deja la ofrenda en el altar, no te la lleves. Deja la ofrenda en el altar, dijo Jesús. Ve, reconcílate con tu hermano. Entonces ven y presenta la ofrenda, porque no hay una ofrenda bendecida cuando hay algo en el corazón. Sonríes y te sonríen. Es que a mí nadie se ríe conmigo, pastor, con esa cara de bulldog. Nadie se ríe conmigo, pastor. Nacho, si tú te, no te mires, te da diar la diarrea a uno. Problemas es estomacales. Pastor, ¿y por qué todo el mundo se ríe con usted? Pues yo me río con todo el mundo. Yo aprendí a sonreír. Mire, Mateo 25, aquí habla bien claro, ¿verdad? Que mis bendiciones están en las manos de otros. Das de comer al hambriento y es darle comer a él. Das agua al sediento y es darle agua a él. Recoges al forastero y es recogerlo a él. Vistes al desnudo y es vestirlo a él. Visitas al enfermo y es visitar a Jesús. Visitas al que está en la cárcel y es visitar a Jesús. Porque tu bendición está en tus relaciones con los demás ahí la amarró Dios entonces los justos responderán diciendo señor ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber ahora escuche esto se llama el juicio de las naciones es el día en que todos vamos a tener que presentarnos delante de Dios Mateo 25 el juicio de las naciones es cuando Dios nos tiene todos vamos a tener que ir ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo vas a estar en el tribunal y esto es lo que va a pasar figúrelo dice cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber cuando te vimos forastero y te recogimos cuando te vimos desnudo y te cubrimos y dice o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti y respondiendo el rey les dirá, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Pastor, ¿cuándo? cuando yo vestí al Señor? cuando me trajiste ropa en excelentes condiciones para llevar las Honduras? Pastor, ¿cuándo yo pude ayudar a Jesús? Cuando lo hiciste por uno de sus pequeños. Cuando llegué a la cárcel. Cuando lo visitaste. Cuando llegué al hospital. Cuando visitaste a alguien en el hospital. Lo fuiste a ver a él. Es que la conciencia cambia. La bendición tuya está amarrada a los demás. Es ayudando al prójimo. Que las bendiciones se desatan. Pero hay algo más profundo y es el poder de la amistad. Ayudamos, nos mostramos amigos a todos, pero hay algo poderoso que hay en la amistad. Mi pastor, el pastor Otoniel, en uno de sus libros, lo tenemos aquí en la librería, debería leerlo, Amistades que sanan. Escribió una frase que la, la llevo conmigo a donde quiera que voy. A veces le pedimos a Dios por un milagro, y Él nos envía un amigo. A veces le pedimos a Dios un milagro. Y Dios te envía un amigo. Si no, pregúntele a la mujer. Allá en el mismo acto del adulterio. Que aquellos hombres estaban listos para tirarle piedra. Se la tiraron a Jesús allá a los pies. Le dijeron, la ley dice que hay que apedrearla. ¿Qué tú dices? Jesús se postró en tierra. ¿Y por qué Jesús se puso postró en tierra? Porque se puso a su nivel. Bajó donde estaba ella, a su nivel. No como los religiosos, desde arriba hacia abajo. Él se bajó a mirarla y escribió en tierra. Y digo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Porque cuando le pides un milagro a Dios, él te manda un amigo. Allí estaba Jesús el amigo, el, no el que condena. No el que está ahí para... Hablar condenación contra ella Sino el que ama Cuando se fueron todos Dijo mujer ¿dónde están Los que te acusan Dijo no hay ninguno señor Ni yo tampoco Vete y no peques más Jesús es el verdadero amigo O la mujer samaritana Que cuando le confiesa Le dice no tengo marido Jesús le dice Oh cinco maridos has tenido Y el que tiene no es tuyo Lleva seis maridos muchacha me parece que eres profeta, se encontró con un buen amigo que no estuvo ahí para juzgarla, estuvo ahí para amarla y se convirtió en una predicadora que llevó el mensaje a toda Samaria. O si no, pregúntele a Pedro que después de haberle negado tres veces, Jesús le dijo, Pedro, me amas. Ese es un buen amigo que te niega y tú lo sigues amando. Un buen amigo es aquel que, que te entrega. Y te entrega con un beso. Y cuando lo entregó y le dio un beso a Judas. Jesús le dijo amigo. Con un beso me vendes. Amigo. No le dijo. Hijo del diablo. Pecador. El infierno te va a llevar. No, no le dijo amigo. Amigo. Es el amigo incondicional que te ama cuando lo haces bien, pero también cuando lo haces mal, que está ahí para ti. Ese es el amigo, el perfecto que es Dios, pero Dios va a traer a tu vida amigos y tienes que abrir tu corazón, pero para eso tienes que mostrarte amigo Yo tengo buenos amigos. El pastor Carlos Ortiz hombre a quien amo y estimo con todo mi corazón. Llegó a la vida de la pastora y mío un momento muy importante, muy doloroso para nosotros, en el ministerio. Y, y por mucho tiempo le pedimos a Dios una respuesta. Le dijimos, a Dios, ¿dónde tú estás, Señor? Y Dios nos envió un amigo. Recuerdo aquel día que lo fuimos a buscar al aeropuerto hace muchos años atrás. Y nos sentamos a comer con él. Y descubrimos un buen amigo. Alguien que se ha convertido en un mentor para nosotros a través de los años. Me triplica la edad pero yo lo quiero mucho. Teoría a Dios por la pastora. Y Dios nos mandó un amigo. Un amigo que ha sido una bendición a través de los años. Y es que el poder de la amistad es maravilloso. Tengo buenos amigos. Mi mayor amigo es Dios, la pastora, mentores. Tengo miembros en esta iglesia que saben poner la raya entre pastor y amigo. Tengo amistades de más de 30 años, 40 años, que las conservamos. Porque no hay nada más lindo que el poder de la amistad. Pero para eso tienes que mostrarte, amigo. Es una acción que demanda de tu parte. Pastor, es que nadie me llama. La pregunta es a quién tú llamas. Pastor, es que nadie me busca. ¿A quién tú buscas? Pastor, es que nadie me saluda. La pregunta es ¿a quién tú saludas? Es que queremos amistad, pero que nos busquen, que nos llamen, que vengan a nosotros. Y la amistad no se busca así. Es cuando tú llamas, es cuando tú buscas, es cuando tú corres la milla extra, es cuando tú traes ese regalito o ese presente o ese detalle o esa llamada o ese texto. Cultivando una amistad. Va a demandar de tu parte ser vulnerable y si me fallan te van a fallar. Pero aunque te fallen, no hay nada más bello que la amistad. Necesitas abrir tu corazón a la amistad. Repasamos los niveles de amistad que son tan importantes, ¿verdad?, en nuestra vida. Número uno, amigo de Dios, mira cómo dice acerca de Abraham, Isaías, capítulo 41, verso 8. Pero tú, Israel, siervo mío, eres, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Santiago capítulo 2 verso 23, mire cómo dice y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Óyeme, escuche bien, por favor, escuche bien. Dios es todopoderoso, omnisciente lo sabe todo, omnipotente tiene todo poder, omnipresente está en todo lugar. Dios es completo en él mismo. Él es el todo que lo llena todo. Él es. Y necesita amigo. Si Dios, que es todopoderoso, necesita amigo, no me diga que tú no necesitas amigo, por favor. Si Jesús, que es Dios encarnado, vino a la tierra y cuando comienza su ministerio lo primero que hace es que buscar amigos buscó 12 amigos yo no necesito amigos, nací solo y me muero hasta pues solo te vas a morir y así encontramos gente de nuevo si Dios necesitó amigos, si Jesús necesitó amigos, ¿quién te dice a ti que tú no necesitas amigos? Necesitamos amistad. Necesitamos amigos. Todos nosotros. Yo puedo reconocer mucha, muchas amistades aquí dentro de la iglesia, ¿verdad? Gente que se aman y se quieren, han hecho amistad dentro de la casa de Dios, ¿verdad? Si tú entras aquí a la iglesia, busca amigos, busca amigos. Relacionarte con alguien, entrar a los grupos, lo que estamos haciendo, el Zoom de matrimonio, ya el año que viene, los grupos en casa, para que puedas estar ahí y congregarte y compartir. Necesitas amigos, eso, eso es importantísimo, ¿verdad? Que lo puedas tener, pero, pero aquí, hay, aquí hay, yo puedo reconocer varios, pero yo quiero mencionar uno nada más. Luis estaba aquí, ¿verdad? Luis Grisel, con Carlito y mi Esos cuatro seres, como se aman esos cuatro seres uña y mugre yo no sé quién es uña y quién es mugre la mugre es Luis porque Carlito es blanco Dios mío qué amistad bonita se van a viajar para cruzar, no me invitan pero se van ellos ellos se van se aman se quieren Dios mío y yo los veo y, y veo la relación que tienen qué bonito la amistad es bella Sé que no son perfectos. Ese Luis tiene cosas de marrana vieja. Me mandaron un video él gritando en el cable. disfrutaron ellos, la pasaron súper bien, dándose con almohada y todas las cosas. El poder de la amistad. Oye, pero la amistad más grande que tú puedas tener es la de Dios. Jesús quiere ser tu amigo y para eso tienes que mostrarte amigo y ya él se mostró amigo muriendo por ti Juan 15:13. nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando ya os no llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dejado conocer Es ha dado a conocer no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Iglesia, qué importante que tengamos amistad con Dios. Y si Dios está buscando amigos, Tú también deberías tener amistad con Dios y buscar amigos. En los cónyuges, repasando los niveles, leí algo hace mucho tiempo que me bendijo mucho, lo leo rápidamente. Dice, mi mamá no tiene novio y mi papá no tiene novia. Observaba a mi hermana mayor como casi todas las tardes andaba muy nerviosa, intranquila, miraba el reloj constantemente. Todos los días sobre la misma hora ella se pintaba los labios, se peinaba, se perfumaba, se ponía guapa, no paraba de mirar por la ventana. De repente sonaba el timbre, salía corriendo a abrirle la puerta a su novio. Él también venía muy peinado, oliendo muy bien, a veces hasta traía flores. Se abrazaban con mucha ternura, le preparaba la merienda con galletas que ella misma había hecho. Los veía cómo se decían cosas al oído y se reían, Cómo se agarraban de la mano y se acariciaban. La verdad es que no veo a muchas personas mirarse de esa manera, los veía felices. Al día siguiente le pregunté a mi mamá, mami, ¿quién es tu novio? Y ella, muy sonriente, me contestó que su novio era, era, es mi papá o es, es tu papá. Y yo, yo le insistí, mamá, ¿en serio? ¿Quién es tu novio? Y ella volvió a decirme lo mismo, ¿cómo va a ser papá tu novio? ¿Cómo va a ser que papá sea su novio? Ella no se arregla. No se pinta ni perfuma para recibirle por las tardes. Él nunca le trae flores ni chocolate. Ella no se pone inquieta esperando que, pa que papá llegue del trabajo. Ni él le sonríe como un príncipe azul cuando la mira. Ellos no se abrazan al verse ni en otros momentos. Tiene que ser malo abrazarse después de casados. Mi papá cuando llega a casa no le dice hola mi amor, sino hola qué tal. Él se pone cómodo y se sienta frente al televisor Con el mando del televisor en la mano No le agarra la mano a mi mamá para acariciarla Mi mamá en vez de prepararle la cena Le pregunta con miedo si quiere cenar A veces cuando creo que papá le va a decir Qué guapa está, le pregunta ¿Has ido al banco y pagado los recibos? ¿Hiciste compra? Los novios se dicen cosas románticas y no pueden dejar de mirarse. Cuando mamá pasa delante de papá, él mueve la cabeza hacia el lado para no perderse lo que está viendo en la tele en vez de mirar a mamá. Yo no les veo darse besos como en las películas de esos de verdad. Yo creo que ella me dice que son novios para que no me entere que cortaron cuando se casaron o cuando yo nací. Yo no veo que mi mamá yo veo que mi mamá no tiene novio Y mi papá no tiene novia Qué aburrido es casarse Solo son esposos Si algo no puede perderse En el matrimonio Es el modo amistad El modo noviazgo Y tercero Amigos de hermanos en la fe Tenemos que aprender a ensanchar Nuestro círculo de relaciones para los cristianos se llama evangelizar, se llama la ayuda a otros, el bendecir a todos aquellos que Dios nos pone en el camino. Lucas 6.38, den a otros y Dios les dará a ustedes, les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. Las bendiciones llegan aquellos que ensanchan su círculo de conocidos constantemente. El fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. Háblale a otros. Ayuda a otros. Sonríe a otros. Vas a ver que las bendiciones vendrán a tu vida. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice el Señor, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cómo puedo hacerlo? Entendiendo el poder de la amistad Oiga ¿Cómo amar al enemigo? Si no amo al amigo ¿Cómo yo puedo amar al enemigo? Si, si ni siquiera puedo amar al hermano Que viene aquí a la iglesia conmigo Que tiene la misma fe que yo Ay, pastor, pero es que ese no es perfecto. Yo lo sé, pero es que tú tampoco lo eres. No amamos y tenemos amistad porque la gente sea perfecta. Los amamos porque tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Y Dios nos lo discrimina. El amor de Dios es completo, es total. Iglesia, tenemos que amarnos entre nosotros. Salvando las diferencias. Trabajando con ellas, pero amando de todo corazón. Por eso es una de las cosas más lindas, ir a la cárcel y ver esos muchachos ahí y abrazarlos. Algunos de ellos me dicen, pastor, hace años que nadie me abraza, años. Me paré frente a muchos, pero este en particular me paro frente a él. No lo miro a los ojos. Este hombre comienza a llorar, pero con un llanto de adentro. A gemir y a llorar Y cuando lo abrazo Ay God Ahí está Dios El poder de la amistad Es realmente extraordinario Es que si tú no sabes responder Al que te ama Con los malos entendidos Y situaciones normales De una relación Cómo vas a poder responder Al que viene con malas intenciones Abre tu corazón y ama Cierro con esto, diga ah. En todo tiempo ama al amigo Y es como un hermano en tiempos de angustia Jesús dijo no me elegiste vosotros a mí Yo os elegí a vosotros Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, vuestro fruto, fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre los dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Se eligen los amigos. Cuídate de los malos amigos, los que te llevan al mal, pero aprecia a los buenos amigos. Hagamos buenos amigos. Con el mal amigo, ministrale, ora por él, ayúdale mientras no te saque hacia su maldad. Con el buen amigo, comparte, muéstrate amigo, abre tu corazón. En la amistad hay lealtad, hay discreción, en la amistad hay paciencia. En la amistad hay solidaridad. En la amistad hay compañía. Y hoy le vamos a pedir a Dios, no por amigos, le vamos a pedir a Dios que podamos ser buenos amigos nosotros. Porque hay gente que dice, le pido a Dios que me dé amigo. No, 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 no. Pídele a Dios que tú seas un buen amigo. Muéstrate tu amigo. Porque el problema es que estamos esperando por algo que tenemos nosotros. Dios va a traer buenos amigos a tu alrededor. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno. Comparte con alguien más. Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos. y abunde Muchas bendiciones